0: In dieser Folge gibt es mal wieder einen Haufen wunderbarer Themen, wie zum Beispiel Fehler sind schlechter als man denkt, Schönheit, Bär energie und um Hexenverfolgung. Herzlich willkommen zu Man lernt nie aus, dem Podcast, in dem es zu unnützem Wissen noch mehr Wissen gibt.
1: Hallo. Hallo. Na, was geht? Boah, wie oh, viel. Das ist jetzt die Aufnahme, würde ich sagen. Wäre entspannt. Sehr gut, sehr Abends, gut. so wie es sein sollte. Natürlich. Bald, bald ist das Semester zu Ende. Das macht natürlich noch alles ein bisschen entspannter.
0: Viertel von Null, wie man es
1: halt braucht. <lacht> ja, ja. Um die verdienten äh, Semesterferien zu kommen.
0: Ich hoffe, du hast was zu trinken bei dir.
1: Ja, ein sehr Tee. Gut. Sehr
0: gut, ich habe Wasser. Auch nicht schlecht. Das Beste, alles, alle, alle, allen Trinkens, das Beste einfach.
1: Finde ich auch, wenn man sich dran gewöhnt, schmeckt es auch immer gut. Kann man immer trinken, billig, was will man mehr? Eben, Prost. Prost. So, ähm, für den Anfang dieser Folge wollte ich nochmal was, eine anderen eine andere Sichtweise zum Thema unserer letzten Folge ähm, geben. Da habe ich ja gesagt, dass die Sprache was ist, was sehr beeinflussend ist. Und dann habe ich dir auch das Beispiel gebracht, dass man jetzt auch zum mhm. Beispiel bei YouTube immer halt abonnier, 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 ja, dass, genau. man dann, dass man dann hinkommt, das zu machen. Da hatte ich witzigerweise genau in der Woche eine Vorlesung, wo ein Dozent äh, auch darüber gesprochen hat, dass Werbung seiner Meinung nach, oder zumindest hat er so eine Position ähm, gezeigt, dass es überhaupt nicht beeinflussend eigentlich ist, dass Werbung nichts anderes macht, als nur zu informieren. Und dass der Mensch ja eigentlich, man könnte es den Menschen zuordnen, äh, zu, ähm, frei genug ist, selber zu entscheiden, ob, ob er ein Produkt will oder nicht.
0: Ja, also ich weiß wahrscheinlich genau, was er meint. Ähm, da kann ich jetzt ja auch aus meiner Mediensicht, gerade jetzt was Werbung angeht, was dazu sagen. Mhm. Ähm, Werbung Natürlich, nur weil dir jemand sagt, kauf etwas, also jemand, den du nicht kennst, beeinflusst ja. es dich wirklich nicht großartig. Ähm, wenn du als mein bester Freund sagst, hey, schau dir das doch mal an, das ist wirklich gut, dann kaufe ich oder gucke ich das natürlich an. Ähm, mhm. Aber die Beeinflussung gerade bei Werbung ist halt dadurch, dass dir ein Produkt bekannter vorkommt und es dir vielleicht positiv im Kopf hängen bleibt. Das ist so hm. eigentlich die Hauptsache von Werbung. Natürlich dieser Kaufimpuls kann bei einigen Leuten, die vielleicht noch äh, schon oder schon sehr weit mit dem Produkt in Verbindung sind, da auch äh, stärker zum Kaufreiz beitragen.
1: Aber klar, nur
0: guck mal ein dolles Produkt bringt gar nichts.
1: Ja, dann ist eben die Frage, wo man das, wohin das tendiert, ob das oder wie beeinflussen das ist. Aber was, was mein Dozent gesagt hat, da gibt schon sehr Sinn. Also, okay, wenn man jetzt an den Supermarkt geht und man sieht irgendwie ganz viel Müsli und dann hat man schon irgendwie Müsli, Müsli gesehen, so das bekommt ein Bekannter vor oder bei irgendein Duschshampoo oder so. Aber selbst da, also wenn man nicht überlegt, okay, dann nehme ich vielleicht instinktiv irgendwas, was mir mehr gefällt. Aber wenn ich jetzt überlege, ich gucke ja eigentlich einfach nur auf den Preis. so Und dann gucke ich, okay, da bist du aber lustig. schon
0: mal wieder ein Ausnahmetyp quasi, wenn du sagst, dass du nur auf den Preis guckst. Weil viele Leute... Ähm, Entscheiden ja auch aus dem Bauch heraus, weißt du. Mm. Und wenn ja. du dann, weiß nicht, bei äh, Nutella oder Nusspli bist, in Nutella kennst du aus der Kindheit, da hattest du schöne Erfahrungen mit und deswegen nimmst du das halt. Das ist ja auch schon Werbung so, auch ohne dass die dann zwangsläufigen direkten Kauf mich Reiz ausgeben.
1: Aber es ist dann, so wie du sagst, auch eine positive Verknüpfung damit. Ja, genau, also das auch ja der Erfahrung her. Ja. Yes. Mhm.
0: Weißt das du was du was, Peter,
1: unser Podcast, vieles.
0: man lernt ja. nie aus. Ja. Es soll ja darum gehen, dass man was lernt. Richtig?
1: Ja, hoffentlich ein bisschen, vielleicht.
0: Und es ist ja auch so, dass es eigentlich ist, egal wie man lernt. Hauptsache, irgendwie ist man am Ende des Tages etwas schlauer als am Tag davor,
1: oder nicht? Ja, also ich würde sagen, es ist schon besser, wenn es ein bisschen Spaß macht. Ja, gut, das stimmt. Aber, Aber, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Nummer
0: eins. Fehler sind schlechter, oh. als man denkt. Okay. Ähm, es geht um eine Studie von Lauren S. Kreis-Winkler und Eilet Fischbach von der University of Chicago. Ähm, und sie haben eine Studie gemacht, und zwar haben sie die auch veröffentlicht in Psychological Science. So, und zwar, man lernt nie aus, warte, ich habe jetzt, <lacht> ich habe mir meinen Einstieg jetzt einfach nochmal äh, vorlesen wollen, ähm, genau, und zwar haben sie festgestellt, dass der Lernprozess, dass wenn man Fehler macht, geringer ist, als wenn man Sachen richtig macht, so einfach erstmal nur.
1: Ja, das klingt schon mal recht logisch.
0: <lacht> ähm, aber man sagt ja auch aus Fehlern lernt man und in unserer Gesellschaft würde man das, würde ich zumindest so sagen, sogar schon so ein bisschen zelebrieren. So. du wurdest, also zelebrieren jetzt nicht in dem zwangsläufig positiven Sinne, aber das, da wird was draus gemacht, sagen wir so. Du wirst bei deinem Job, bei der Bewerbung, da wirst du abgelehnt. Ah, mach dir nichts draus. Beim nächsten Mal wird's was. Ach, aber jetzt bist du ja schlauer. Jetzt weißt du ja, was du anders machen würdest. Oder du hast ja was gelernt aus den ganzen Sachen.
1: Würde ich so sehen, ja. Also zumindest wenn man es geschickt macht. So,
0: das Ding ist halt aber bringt nichts. Man lernt, wenn man, also die Studie lief in etwa wie folgt ab. Und zwar haben Leute Fragen beantwortet. Ja. Und dann wurde ihnen entweder quasi so ein Error-Sound gegeben, so quasi, dass sie was falsch gemacht haben und das wurde denen auch signalisiert. Ja. Was die Frage, die Antwort der Frage war, war völlig egal. Ja. Ähm, und bei den anderen wurden halt wurde gar nichts gemacht und dann eine Gruppe, wo das, wo die positiv bestärkt wurden und gesagt wurde, hey, das hast du richtig gemacht. Und dann hat man festgestellt, dass die, wo gesagt wurde, hey, das hast du richtig gemacht die konnten sich im Nachhinein viel besser an die Fragen und Antwortmöglichkeiten und sowas erinnern. Im Vergleich zu aber denen, die diese Error-Nachrichten bekommen haben. Wenn man die gefragt hat, was das für Fragen waren, was für Antwortmöglichkeiten, dann haben sie viel mehr dicht gemacht und konnten sich nicht mehr daran erinnern.
1: Ähm, dann würdest du aber sagen, wenn du es positiv besetzt, merkt man das besser? Ja. Okay, das würde ich sagen, ist aber auch ein bisschen Unterschied. Also man könnte ja das machen, wenn die wissen, dass es ein Fehler ist und trotzdem irgendwie, wenn man sich das positiv assoziiert, will man es ja trotzdem merken, oder nicht, nach der Studie?
0: Ähm, was sie damit ein bisschen auch sagen, ist, dass wenn man versagt, so, dann hat man so ein bisschen, ja, auch gesellschaftliche Versagensängste, dass man äh, einfach nicht richtig performt und deswegen macht das Gehirn dann so ein bisschen zu. Hm. Ähm, und das ist halt standardmäßig bei Federn, dass man selber erstmal denkt, oh, Mist, ich habe was falsch gemacht. Gut, wenn man sich ja. das jetzt positiv besetzt oder sowas, ist das vielleicht nur was anderes. Aber das wäre ja nicht der Standard. So. Ähm, ein Beispiel, was die auch gut angebracht hatten, warum das auch Sinn macht, warum man vielleicht nicht indirekt, also man lernt schon was, aber anders. Ähm, wenn du dich schneidest oder so, ja. dann machst du das Verhalten auf jeden Fall nicht nochmal. ja, weil das war ja hat ja wehgetan quasi. Ja. Und wenn du aber so einen Fehler machst, keine Ahnung, in der Gesellschaft irgendeinen Fehler bei der Arbeit oder sowas, dann versuchst du das zu meiden. Aber in unserer heutigen Welt ist es halt nicht mehr so einfach, dass man sagen kann, ja, dann umgeh das halt oder so, sondern du musst
1: das besser machen. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß, was du meinst. Ich würde schon sagen, wenn das mit so sozialen Druck äh, assoziiert wird, ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Also dann 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 hat man eben, wie gesagt, oder wie du erzählt hast, eben mehr Druck und und ist dann auch näher dran, das ein bisschen zu umgehen oder, oder man will es dann eigentlich vergessen, irgendwie, weil es ja unangenehm ist und irgendwie und dann hat man das nicht ganz so präsent. Also deswegen dahingehend kann ich es nachvollziehen, aber ich glaube, das ist eher so, es kommt ganz stark darauf an, was genau. Also wenn das jetzt genau Fragen sind, ist finde ich ein bisschen schwierig, das auf allgemein Dinge zu assoziieren. Ich kenne es zum gut, Beispiel das ist natürlich in jeder Studie so, ne? dass man immer ja. so so
0: sehr spezifisch schon nur gucken muss und gucken muss, wie man das ausbreiten muss. Nur einmal so als...
1: Ist, ist nicht, ja, ist nicht in jeder Studie so, aber bei solchen auf jeden Fall schon. Ähm, also man, man muss ja gucken, zum Beispiel bei Unternehmen gibt es ja auch viele, die machen äh, einfach so Veranstaltungen, wo die dann von ihren Fehlern erzählen zum Beispiel und dann sagen, ja gut was sie was da falsch gemacht haben, was sie davon lernen. Also ich würde es gar nicht äh, trotzdem nicht negativ bewerten, wenn man die Fehler ja trotzdem machen muss. Also mhm. das ist ja dann schon fast, fast egal, auch wenn du nicht ganz so gut von denen lernst, ist es ja unvermeidbar, dass du von denen lernst. Dann ist ja nicht die Frage, also man macht ja auch nicht absichtlich einen absichtlichen Fehler. Also, ja. Deswegen, also ist die anfangsthese natürlich schon richtig, dass man weniger davon lernt, aber es ist ja Trotzdem dann, das ist ja dann die, die also müsste man ja eigentlich trotzdem so, so versuchen, so viel möglich davon zu lernen eigentlich. Also das, ist, ich,
0: das schließt sich natürlich nicht aus, dass man ja, so ja. viel mitnehmen sollte, wie geht, so. Ähm, man hat halt aber festgestellt, bei positiv bestärken lernt man besser, bei gerade negativ bestärken und so natürlich schlechter. Aber du mhm. hast gerade noch was Schönes gesagt und zwar, ähm, dass wenn Leute so von ihren Fehlern erzählen, so. ja dann, auch wenn die sagen, wie sie gescheitert sind und sowas, ähm, lernt man wieder genauso gut, wie wenn jemand davon erzählt, wie gut er etwas gemacht hat und ah, okay. was daran ja. so gut war. Eben ja. deswegen, das sagen das die äh, Leute, weil man halt, wenn man selber den Fehler macht und irgendwie negative Erfahrungen macht, dann macht das Gehirn zu, wegen diesen Versagensängsten. Wenn mhm. aber andere davon erzählen, von ihren Fehlern, dann hat projiziert man diese Versagensängste einfach nicht so sehr auf sich selbst.
1: Ja. So ist zumindest die Vermutung. Andersrum. Oder. Man denkt ja wahrscheinlich, okay, der andere hat einen Fehler gemacht, dann kann ich dann dafür mich, darf ich auch einen Fehler machen und dann, also ist das ja allgemein auch nicht mehr so, ist ja kein Druck mehr dahinter.
0: Das ist auch eine Möglichkeit, ja.
1: Aber ja, man sollte auf jeden Fall, wenn man so schließt, viel mehr von seinen Fehlern ähm, erzählen.
0: Ja, weil da lernt man mindestens genauso gut wie von den guten Sachen. Auch äh, ganz kurz zu Fehlern lernen. Ähm, das finde ich so interessant. Ich habe irgendwann mal einen äh, Typen gereden hören, der sich immer diese Erfolgsgeschichten von Leuten angehört hat. So, also mhm. er hat sich auch so die Top 20 erfolgreichsten äh, Leute der Welt angeguckt und hat geguckt, was haben die denn so alle gleich gemacht? Und hat festgestellt, die hatten alle auch sau viel Glück. So Und dann hat er sich aber auch die Leute angeguckt, die Fehler gemacht haben und hat sich Geschichten angeguckt von irgendwelchen Leuten, die sich selbstständig machen wollten und die Fehler gemacht haben. Und er meinte, bei denen hat er viel mehr gelernt, als mhm. bei den Leuten, die es von vornherein auch richtig gemacht haben. Also vom Fehlern lernen ist auf jeden Fall was sehr Gutes.
1: Ja. So, dann kommen wir... Zum nächsten Thema und ähm, meiner Meinung nach zumindest auch ein Fehler in unserer Gesellschaft. Oh, sehr Gesellschaft ist ja Sehr, sehr gut. Gesellschaft ist ja sowieso immer gern fehlerhaft oder man weiß es ja immer besser. Insofern zu dem Thema jetzt, du hast ja schon genannt, ähm, äußere Schönheit oder Attraktivität. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen äh, schwierig zu erfassen. Das, da steckt man ja auch mittendrin. Ähm, ich, genau, da muss man eben gucken, wie man das angeht, denn wir haben ja viele andere Meinungen oder auch viele andere Sichtweisen. Aber am Anfang habe ich dann erstmal eine Studie geholt, wo es einfach heißt, zu dem Aussehen, dass jetzt ähm, bei Frauen sind ungefähr nur 21, 41% zufrieden mit ihren Aussehen und 53% der Männer sind zufrieden mit ihren Aussehen. Mhm. Was natürlich erstmal ja nicht so viel ist. Also ich weiß nicht, wie würdest du schätzen, aber ich finde es eigentlich jeder zweite oder mehr ist dann unzufrieden mit seinem Äußeren. Das ist ja schon eigentlich sehr, sehr viel.
0: Also ich finde das auch ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Aber ich muss gestehen, mein persönlicher Schätzwert mhm. wäre so Männer 50-50 mhm. und Frauen, aber dass sogar 80 Prozent irgendwie immer unzufrieden sind mit sich ja. selbst. Weil das ist so mein Erfahrungswert, den man äh, immer so gesammelt hat im Laufe ja.
1: seines Lebens. Mhm. Also ich würde es genauso sagen, auch eben mit Erfahrungen oder Gesprächen, dann mit Frauen, ähm, vor allem, dass es auch, ich würde sagen, intensiver vor allem ist. Zumindest habe ich das noch selten so von, von einem Freund oder so gehört. Also, dass und, äh,
0: ein Typ Probleme mit seinem Äußeren hat? Ja. Okay, ja.
1: Genau, also also denn, dann ist eben die Frage, wie man das, wie man das bewertet und ich finde es interessant, wenn man das eigentlich ähm, wenn man das runterbricht, was es über die Gesellschaft aussagt. Also erstmal ist ja die Schönheit eigentlich nur, oder ich sage jetzt extra eigentlich äußere Schönheit, ein Wert, der ja nur, sind ja nur Form oder irgendwelche Gesetz, Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaft, die man gucken kann. Ja, die muss schlank sein, die muss irgendwie so ein Gesicht haben oder mhm. gerade lange Haare innen und so weiter. Also, es sind auf Dingen, die ja eigentlich äh, nichts mit der Persönlichkeit oder mit, mit, mit irgendwas Menschlichen an sich, also Geistigen, zu tun hätten. Mhm. Es spielt aber, das würde ich sagen, in der Gesellschaft noch eine sehr große Rolle. Also ob man jetzt Vorteile hat, dass man beliebter ist. Ähm, wahrscheinlich kriegt man auch leichter einen Partner oder ich würde auch sagen leichter einen Job und Freunde und solche Sachen. Ja. Also gibt es ja viele Bereiche, wo man einfach, ich würde es eben meistens sagen zwischenmenschlich, wo man dann Vorteile hat. Mhm. Dann würde das dann bei der Gesellschaft dann eigentlich ja heißen, dass sie das also... Ähm, dass sie diese äußere Schönheit ja also als so einen Stellenwert nimmt. Ja. Wenn man fragen müsste, okay, ist, sind einfach irgendwelche äußeren Formen, soll das wichtig sein oder nicht, dann müssten ja die meisten dann anscheinend ja sagen oder zumindest. Also, für, es müsste für die wichtig sein.
0: So, was es für einen Effekt hat, also mhm. was Äußerlichkeiten für einen Effekt haben, würde ich schon sagen, dass die Gesellschaft sagen müsste, Schönheit ist mir wichtig. Aber ich glaube, dass wenn man das äh, in Zahlen ausdrücken würde, dann würden viele sagen, nee, der Charakter ist viel
1: wichtiger. Hm. Das ist dann halt, ist ja auch ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie viele der wirklich der Meinung sind, Schönheit sollte wichtiger sein als Charakter und ähm, wie viele aber das unterbewusst, sage ich mal, oder nicht so präsent haben und aber Äußeres mehr werten. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu, zu ähm, zu abzugleichen. Aber wenn man jetzt hier in der Gesellschaft umguckt, dann merkt man, wie gesagt, dann merkt man schon ja, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Ja. Und ich fand dann eben, einen Satz von Adorno, war eben Soziologe, mhm. der hat dann auch gesagt, so ungefähr, man soll die Gesellschaft auf ihre eigenen Ansprüche prüfen, um eben dass daraus ergibt sich eben, dass wenn man, wenn man eigentlich ein anderes, wenn die Gesellschaft einen anderen Anspruch hat, also mhm. sozusagen Schönheit soll, äußere Schönheit soll nicht so viel Wert haben, und dann merkt es ist aber de facto nicht so in der Gesellschaft, ist es noch eine Sache, die man ändern kann, weil der Wille ja eigentlich da ist. Würde deswegen ich so ist es,
0: unterstreichen, ja.
1: Deswegen ist es eigentlich eine Sache, wo ich denke, wo man, wenn 50% sich nicht schön finden, wo man dann einfach sehen kann, okay, das ist ja nicht ein, das ist ja ein Leidensdruck und das ist nicht eine Sache, die jetzt so so von Dingen weitergehen müsste oder, oder sollte zumindest. Ja. Dann ist natürlich die Frage, inwiefern man das beeinflussen kann oder inwiefern so, eine, so ein Schönheitsideal und so weiter kommt. Es gibt ja Leute, die sagen, das kommt dann von, von das ist einfach nur Natur gegeben und man kann da wenig machen und so weiter. Ich würde dann auch eher denken, dass es also, das ist auch wie man aufwächst, ist besonders wichtig oder was man alles mitbekommt. Also man assoziiert ja auch, auch vieles. Wenn man jetzt Filme sieht, da sind Hauptrollen, da sind alles schöne Leute meistens, ja. besonders bei Frauen viel mehr. Jetzt bei Instagram, das kennt man ja alles oder YouTuber, das ist ja auch super stark so. Oder auch, wenn du allein auf die Straße gehst, wirst du ja auch schon sehen, dass Viele versuchen das so zu präsentieren, mhm. ob, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Auf jeden Fall tun sie es, ob man jetzt sich als Mann, keine Ahnung, wenn man breit ist und sich so ein enges T-Shirt anzieht oder so, solche Sachen ähm, oder als Frau sich viel schminkt und so, also es ist ja anscheinend schon wichtig. Man darf das natürlich machen und so weiter, aber dann ist schon die Frage eben immer wichtig, wie sehr man das betont oder wie sehr man eben diesen, diese Schönheit wirklich noch also die, die dieses Äußere betonen will. Oder nicht betonen will, aber wie, wie, wie sehr man das wertet.
0: Eine kleine äh, Sache. Und zwar habe ich irgendwann mal, es ist jetzt auch schon wieder länger her, irgendwo mal eine Studie gehört, ja. ähm, in der es hieß, dass quasi auch hässlich sein Vorteile hat. <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass Leute, die besonders schön sind, die gelten zwar schnell als sympathischer und so, mhm. aber dass Leute, die ich sage mal, gesellschaftlich hässlich sind, ähm, dass die kompetenter wirken. Wenn sie zum Beispiel, es ging um Wissenschaftskommunikation in dem Bereich. Ja. Ähm, <lacht> Nerd. Genau, wenn du quasi den klassischen Nerd vor dir hast, dann neigst du dazu zu sagen, der weiß wahrscheinlich, was er sagt. Wenn ja. du aber das, ich sag mal, Blondchen vor dir hast und das dir irgendwas über IT erzählen möchte, bist du wahrscheinlich eher digi ich bin schon ganz lange am Computer. Du kannst mir gar nichts erzählen. Mm. Aber beim Nerd würdest du sagen, ja, dem glaube ich.
1: Ja. Also, also es
0: hat auch Vorteile, quasi hässlich zu sein. Wollte ich nur einmal an dieser Stelle einmal mm. ganz kurz erwähnt haben.
1: <lacht> sehr gut. Jetzt, jetzt bin ich sehr, sehr beruhigt. Kann ich wieder, kann ich wieder nach draußen wagen.
0: Vielleicht geht das auch mit Stimmen. Hässliche Stimmen sind kompetent.
1: Oh, das. Das heißt, wir das wirken kompetent ganz, das ganz und sympathisch, wenn man
0: uns sieht. Wir sind wunderschön und haben westliche Stimmen.
1: <lacht> so, ja, noch, aber noch, noch dazu, dass eben, was ich interessant finde, ist halt, dass, dass so ein gesellschaftlicher, also, dass dieser Wert der Schönheit eigentlich nur gesellschaftlich ist. Mach also, mal. der Wert der, Gesch der Schönheit ist, kann nur gesellschaftlich sein. Also, ich habe auch schon mal gehört, so auch unter YouTube-Videos oder so, ich schminke mich ja nur für mich oder die Schönheit mache ich jetzt nur, damit, damit ich gut aussehe und so. Es ergibt da, also würde überhaupt keinen Sinn ergeben, weil nichts ist, wo man alleine irgendwas anfangen könnte. Ne? Kann man ja sagen, ist es ist ja Punkt, so gut ja. wie alles, alles gesellschaftliche Wert, aber das ist schon etwas, was, was ja speziell auch nur gesellschaftlich als, äh, sag ich mal, in, in, mit anderen zwischenmenschlich als Wert sich entfalten könnte. Ja. Und da hätte ich jetzt natürlich irgendwelche Ideen, also so, sag ich mal, Lösungsvorschläge oder denen, wo man ähm, eher hingehen könnte und dass man jetzt weiß, ob es genau umsetzbar wäre. Mhm. Aber ich würde immer sagen, so, dass man äußeres, das ist, glaube ich, ein, ein Teil des Menschen und das ist natürlich, man kann das nicht komplett negieren, oder man kann jetzt nicht sagen, man achtet überhaupt nicht auf, auf aufs Äußere.
0: Also ich glaube auch, dass das, ähm, ich sag mal, ja auch naturgegeben ist, dass ja Leute, die schön sind, ich sag mal, gesünder sind. Ich sage jetzt mal so von der <lacht> ich sage von diesem biologischen Standpunkt, wenn du prachtvolle Federn hast, dann wirkst du A, ah, der hat also seine Kämpfe gewonnen und deswegen ähm, ist das wahrscheinlich der beste Partner als Beispiel. Und mhm. ich glaube, so einen gewissen Aspekt da drin, den wird man aus, ich mal, aus unserer Biologie wahrscheinlich auch gar nicht ganz rauskriegen. So hat jemand, der vielleicht ähm, ist ja mal, Europäer ist, aber dann eine gelbe Haut hat, wird wahrscheinlich einfach als ungesünder wahrgenommen, schon ganz automatisch, als jemand mit Gold, Braun, gebrannt oder sowas. Mhm. Also so ein Stück weit ist, glaube ich, auch einfach Biologie.
1: Ja, ja. Auch wenn es wieder interessant ist, auch was du sagst, früher waren dann dicke Menschen, waren ja attraktiver. Und äh, ist halt die Frage, wenn sich jetzt rausstellen würde, ich glaube, das habe ich auch ein paar Mal gehört, dass ein leichtes Übergewicht eigentlich am gesündesten ist. Würden ja mhm. trotzdem nicht die Leute anfangen, jetzt direkt auf den nächsten Tag sich da mehr zu essen. Weil das ist, weil das ist ja schwierig, also weil das ja nicht direkt damit dann irgendwie trotzdem assoziiert wird irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall, also was, du, also was du gesagt hast, was ich auch gesagt hast, wandelt sich ja auch dann teils, was als schöner empfunden wird und man könnte ja einfach mehr in eine Richtung gehen, dass ähm, schöner von innen kommt. Und da gibt es tatsächlich auch wieder eine, eine Studie, da haben die eine Untersuchung gemacht, das okay. war dann irgendein Camp, da haben sich dann so, so Leute dann hingegangen, und haben sich zum ersten Mal getroffen und irgendwas zusammen gemacht und dann hat man ge geguckt am Anfang, wie man das aussehen bewertet, und nachdem sie sich kennengelernt haben. Ja. Und die Leute, die die Menschen, also mehr mochten, haben sie später auch schöner bewertet.
0: Ist ja auch irgendwie logisch, weil du ja mit den Leuten noch lieber abhängst und dann vielleicht auch die Feinheiten und in Anführungsstrichen Fehler als was Sympathisches ansiehst.
1: Ja, ich würde halt sagen, man assoziiert eben, dass sie die, die den Charakter mit dem Aussehen ja. und das ist halt eine Sache, das ist würde ich sagen, dass ähm, im Laufe meines langen Lebens habe ich das auch schon so ein bisschen erfahren, dass man das durchaus in eine Richtung eher denken kann. Dass ich dass ich auch Leute, auch, auch Frauen dann gar nicht unbedingt nach und nach Aussehen interpretieren muss, also wo ich dann Frauen kennenlerne, die ich dann super sympathisch finde, die ich die ganze Zeit mit denen rede und, und, und länger kenne, aber erst viel später dann überlege, sind die überhaupt schöner nicht, aber das ist eigentlich gar nicht wichtig, wenn man den, den Charakter hat. Du weißt du, was ich meine?
0: Ja, ne? yeah, ich weiß genau, was du meinst.
1: Genau, ja. ja. Genau, ja. Genau, das, das war schon, deswegen würde ich sagen, das, das ist eben so ein Thema, wo viel, so viel Leid und so viel Druck eigentlich dahinter steht. Wo es eben so interessant ist, nochmal zu gucken, was man eben auch, also wenn man jetzt groß sagt, was die Gesellschaft eigentlich dann da davon will. Und ich glaube eben, ich persönlich würde denken, dass eben super viele sagen, dieses Äußere, also dieses dass man sich teils dann jeden Tag schminkt oder irgendwie einen Körper haben muss oder die ganze Zeit dies und das macht. Man soll natürlich irgendwelche Ansprüche schon genügen, man soll jetzt nicht stinken oder irgendwie nackt rausgehen oder was weiß ich. Ist äh, ja auch kalt. Ist ja auch kalt. <lacht> Aber dieses Übertriebene darauf achten, das ja. denke ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die man zumindest mehr eindämmen sollte oder wo man es zumindest als überlegen könnte, ob das so richtig wäre. Ich glaube,
0: was man auch machen kann, ist, dass man auch wenn man mit Leuten redet, auch einfach weniger über Äußerlichkeiten redet. Weil mhm. wenn man sich in sich selber vielleicht ja irgendeinen Fehler sieht, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bin dick, und dann geht es die ganze Zeit um Äußerlichkeiten, ähm, dann ist ja dein Problem, das du vielleicht hast, wird ja indirekt die ganze Zeit thematisiert, wodurch du dich vielleicht wieder schlechter fühlst. Mhm. Also einfach nicht über Äußerlichkeiten reden. Also machen wir es genau falsch, Peter.
1: Danke. Ja. Ich ich, ich kann es so sagen, aber <lacht> ähm, ich würde, das, ja, nee, genau. Das, das war auch das ein so. bisschen Ironie.
0: Also es kommt, glaube ich, Ach, einfach nee. auch die Art und Weise an, wie, aber man muss ja nicht immer ähm, jeden, ah, ich bin so im, ähm, im Neudeutsch drin. Der wieder man sollte an? ja nicht jeden judgen. Einfach so, ja, genau sowas. Guckt mir an, was hat der denn an? Er ja, ist doch egal, was der <lacht> anhat. So.
1: musst halt überlegen, ob das einen für einen selber wichtig sein sollte. Oder wenn man sich dann Partner sucht, man dann denkt: Ja, wenn, wenn man aufs Aussehen achtet und nachher dann mit denen zusammenkommt, das ist ja alles nett und so. Und dann hast du dann die Krux, wenn du, wenn du mit denen zusammenlebst oder dir. Ja. Tja, tja, tja.
0: Weißt du aber, was man machen sollte? Ich meine, wenn man nicht aufs Aussehen achten, dann sollte äh, man nee. vielleicht mal darauf achten, dass man sich mhm. mal irgendwie was Gutes tut. Und damit herzlich willkommen in der lohnenden Lehre von dieser Woche.
1: Ich habe hab kurz überlegt, <lacht> ob du irgendwas dafür vorbereitet hast. Nee, aber. ich habe gar nichts
0: vorbereitet. Aber ich dachte <lacht> so auch gut. kurz so, könnte ich noch was? Nee, das wäre jetzt auch aufwendig. <lacht> mm,
1: nee, aber ich meine, yes.
0: ähm, einfach mal machen, ähm, worauf man Lust hat. Und zwar habe ich ja. jetzt neulich... Ähm, obwohl ich ja gerade eigentlich relativ viel Uni-Stress irgendwie indirekt habe, ich kann es nicht ganz beschreiben, aber der Stress ist irgendwie da. So. Shit is weird, ja. Yeah. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, ich habe einen YouTube-Channel, sei dazu gesagt.
1: Und oh, wie heißt der? Der heißt Fortoga. Oh. Mm, danke. Da gehe ich mal rauf, da sind bestimmt so qualitativ hochwertige Videos drauf. Geht so. Aber <lacht> ähm, ich hatte halt einfach Bock auf Backen.
0: Und dachte mal, ich probiere jetzt auch einfach was Neues aus und nehme das mal mit dem Handy mit. Und dann aber auch nicht auf vertikal, sondern auf hochkant, einfach um es mal auszuprobieren. Mhm. Und dann hat mir das Backen hat mir Spaß gemacht, das Kekseessen hat mir Spaß gemacht, das Schneiden hat mir Spaß gemacht. Ich meine, ich habe das gemacht, habe das dann bis am gleichen Abend, glaube ich, sogar noch ähm, mit dir hier so ein bisschen schnackend im Discord ähm, Geschnitten bis 5 Uhr ja, morgens. Ob die ja, Zeit ist ja. verflogen. Einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ich hätte die Zeit wahrscheinlich besser nutzen können, hätte ich was für die Uni gemacht. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Damit habe ich sie wahrscheinlich am allerbesten genutzt. Und das fand ich einfach schön. Also sich einfach hm. mal was gönnen. Mache ich ne, wirklich nicht oft. Aber irgendwie habe ich nochmal einfach für mich gemerkt, wie wichtig das einfach ist.
1: Ja, also Einmal dazu, Bock auf Backen klingt nach einem sehr guten Format. Wenn du eine Reihe machst, dann nimm die auf jeden Fall so. Das Ding ist, Aber das, ähm, Bock ja. auf Backen,
0: genau das ist es ja, ähm, warum ich darauf quasi drauf komme. Und zwar der Michael Thiel aus der letzten ah. Folge, der hat nämlich auch eine kleine Backsendung. Echt? Ähm, und zwar, ich glaube, mit seiner Nichte ist das, macht er das und... Das heißt nämlich Bock auf Backen. Und ich fand den Namen schon so stark. Und ich habe auch überlegt, ob ich daraus auch irgendwas machen kann. Aber ich kann das ja auch nicht einfach äh, klauen. Aber ich nee, finde Bock nee. auf Backen richtig stark.
1: Es ist echt ein guter Titel. Also ist auch geil an mit, mit Michael Thiel dann. Kann man vorbeischauen. Ja, ja. Ich, dazu, also ich, ich finde es halt wirklich. Das, ist, das klingt immer so banal, solche Sachen, ähm, das, dass man irgendwas Neues macht oder so, irgendwas macht, was seinen Spaß macht. Aber das ähm, ist auch wieder super cool. Ich war auch gerade, ach so, heute, ich dachte schon, ich wollte schon 16 sagen, aber es war eigentlich, ich bin gerade wiedergekommen. war ich auch auf, auf, dem, auf dem Weihnachtsmarkt einfach oder auf so einen sogar mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Oh ja. Und da rumgegangen. Das ist dann super cool, so einfach auch ohne Plan. Und dann war da richtig cool ein Schauspiel von irgendwelchen, also so so Gauklern, wenn mhm. endlich, ich nicht, glaube ich. Einfach ja. mega cool dazu zuzugucken und dann haben die da selbstgemachtes Brot da, da äh, eben selbst gemacht. Einfach mal cool dann so andere Dinge zu sehen. Und früher habe ich das Gefühl gar nicht gemacht. Oder, oder super selten. Da bin ich halt mal spazieren gegangen oder so, aber mal extra mal sich so irgendwo hinfahren, mal auch weiter weg und dann mal dahin irgendwie gucken. Sollte man sich mal gönnen, auch wenn man mal stressige Zeit hat.
0: Das kann ich nur unterstützen. Was ich noch ausprobieren möchte, einfach auch wie so für was Neues und, und was gönnen. Und zwar mhm. auch auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt irgendwie Langosch. Ich habe es noch nie gehört, aber mhm. es soll lecker sein.
1: Irgendwie mit ganz viel
0: Käse. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Ist schon mal nicht verkehrt. Irgendwas mit ganz viel Käse. Ja, okay, klingt, klingt ganz lecker. Langosch. Also, Boah, ich liebe. Ja. Kannst,
0: kannst du auch mal ausprobieren. Vielleicht gibt es das ja auch bei uns in der Heimat. Vielleicht, vielleicht treffen wir uns ja auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja. Ich, ich will mal wieder dieses Brot mit Suppe essen. Das habe ich, hab ich glaube ich, mal vor zehn oder sieben Jahren mal gegessen. Ich habe es immer noch im Kopf. Oh. Das ist eine geile Idee. Ich liebe auch Brot. Naja.
0: Aber weißt du, so eine Suppe mm. machen und mm. Langosch machen, wahrscheinlich, das braucht ja auch viel Energie, ne? das so warm zu machen. Elektrische, ja. Und dann bin ich jetzt beim Thema Nummer drei. <lacht> mm. Man hat es ja im Intro gehört von Spongebob. Mehr Energie! Du kennst Spongebob
1: nicht. Nee. Ähm, ich hasse auch immer, ey, dass er immer rangezogen wird. Ich finde ihn irgendwie komisch.
0: Äh, ich mag den. Na gut. Ähm, für mich ist das halt auch Kindheit.
1: Aber so ja, ist es für dich halt leider nicht. Ja, okay. Na
0: gut. Also, ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt hat, laut der ersten Google-Quelle, einen Stromverbrauch von 3.000 Kilowattstunden pro Jahr. Kleiner okay. Sidefact: Ich habe in meiner kleinen Zweier-WG äh, nur 1.000 Kilowattstunden im vergangenen Jahr verbraucht. Hm. Also nur ein Drittel vom Durchschnitt. Ich bin Öko.
1: So. Und da hast du den Zeit PC laufen.
0: Genau. Aber mehr ja auch nicht. Andere haben ja noch eine Anlage mit einem roten Punkt und immer mehr Krimskrams und ja. Dicke Kühlschränke, naja, gut. Also, und gerade jetzt aktuell oder letzte Woche, je nachdem wann die Folge rauskommt, ähm, ist der Klimagipfel in Madrid. <lacht> ja, ich habe davon gehört. Und da ist die Greta Thunberg oder auch Luisa Neubauer und ganz viele Klimaleute und ganz viele ähm, Energieminister, Umweltminister sind da und äh, diskutieren und reden im Prinzip äh, ganz viel rum. So, hm. und da hat ein ganz besonderer Minister, und zwar der Klima- und Energieminister Dänemarks, dann Jørgensen, hat dem Spiegel etwas erzählt. Und zwar haben sie beschlossen, bis 2050 erstmal klimaneutral zu sein. Ah ja, das habe ich gelesen. Bis 2030 möchten sie komplett auf erneuerbare Energien umgestiegen sein. Ja. Ist natürlich leichter bei einem kleineren Land vergleichsweise als bei einem großen Land wie Deutschland, aber dazu vielleicht gleich noch. Wie möchten Sie das umsetzen? Sie möchten im Prinzip 1000 Hochseewindräder bauen und die bauen dann oder machen dann so viel Strom, wie man für 10 Millionen Haushalte bräuchte. Hm. Zur Information... Dänemark hat nur 5,6 Millionen Haushalte. Also Einwohner. Ah, das ja, heißt, okay. die wollen auf jeden Fall mehr produzieren, als sie brauchen. So. Ja. Und Hochseewindräder sind natürlich eine coole Sache. Aber dann braucht man auch lange Kabel. Und dann ist vielleicht ja mal kein Wind da. Und wenn man aber das ganze Land auf Erneuerbare umstellt und dann kein Wind ist. Und das wäre ja ungünstig. Deswegen, was wäre es denn? Was kann man denn machen? Ja, genau, die Power-to-X-Technologie. Das heißt, dass man den Strom nutzt und zum Beispiel in ähm, Wasserstoff zum Beispiel indirekt umwandelt, ähm, sodass man dadurch dann äh, Wasserstoffkraftwerke äh, laufen lassen kann, oder so also Gaskraftwerke und dann hat man auch äh, eine Dauerenergiequelle. Aber diese Windräder sind ja alle auf dem Wasser. Wie kriegt man dann den Strom und alles zusammen? Man baut eine Insel. Okay. Man, die wollen viele unterschiedliche Inseln ins Wasser setzen, auf denen dann diese Anlagen drauf sind, äh, auf denen der Strom quasi in Treibstoff umgewandelt wird.
1: Und was, was für Inseln?
0: Aus Sand. Ach, ach, okay. Also künstliche Inseln aufschütten, mitten in hm. der Nordsee. Und auch Nordsee, nicht Ostsee, weil das ist da windiger und zum Teil auch flacher. So.
1: Okay, ja, ja. Also
0: weshalb sich das einfach äh, sehr gut anbietet. Und Das fand ich irgendwie einfach nur faszinierend. Das ganze Projekt soll 27 bis 40 Milliarden Euro kosten. Aber wenn du überlegst, dann bist du quasi ja fertig ne also ja. Das ist eigentlich gar nicht so viel Das ist der Militärhaushalt Deutschlands Einmal Die 40 Milliarden Ich glaube gerade sind wir sogar bei 50 Milliarden äh 50 Milliarden, nur für Militär? Genau, ich glaube schon
1: Könnte ich nicht viel. sonst
0: googeln Aber in diesem Bereich ist es auf jeden Fall mhm. Komm, das google ich einmal Du kannst ja kurz google weiter unterhalten. Mal, ja.
1: Oh je Also äh, Finde ich sehr interessant und auch was du sagst, auch wenn es jetzt an, an sich eine große Menge ist, aber wenn man das einmal macht und dann hat man erstmal Ruhe für die nächste Zeit, ist ja auch schlau, wenn man so eine, so eine, so eine Idee hat, die dann wirklich so viel, so, ja, so große Auswirkungen dann hat ja. und dann auch so beständig dann auch ist. Finde ich auch. Und wenn dann wieder, wenn es wieder wärmer wird, sowieso, und oder und steigt und so, dann, dann hat man auch irgendwie mehr Land, ne? Kann man die dann noch mehr aufschütten irgendwie und dann. Wenn der Wasserspiegel steigt, hat ich. man mehr Land? Nee, wenn mit den Inseln, also wenn, wenn man schon so lernt, die ganzen Auf, äh, ganze Inseln so aufzuschütten und Ach so. Also wenn man weiß, man,
0: wie man aufschüttet, dann kann man ja, wieder ja. noch mehr aufschütten. Ja, okay, ist auch eine Idee. Also, Militärausgaben von Deutschland äh, 2011 waren 44 Milliarden. Ei, ei, ei. Ähm, es ist wahrscheinlich mehr geworden. Ähm, Militärausgaben Was? 2018, die Seite lädt
1: nicht. Wo ist denn das Geld eingebuttert worden?
0: Na gut, das ist. Äh, ich denke mal, mhm. das ist einfach ein eigenes Thema. Ähm, in jedem Fall, wenn es 2011 war, wird's, wenn, dann wird es nicht viel mehr oder nicht viel weniger sein, aber in diesem Bereich. Also Militärausgaben mhm. von Deutschland einmal im Jahr äh, reicht dann für Dänemark. Ja. Strom. So. <lacht> ähm, und danach habe ich noch einfach ein paar ähm, kleine side noch dazu und dann wäre mein Thema auch schon vorbei. Und zwar, ähm, was da auch sehr gut ist an dem Projekt, ist, dass 167 der 179 Politiker in Dänemark, dieses Gesamt, also diese Ab Hauptabgeordneten wie bei uns der äh, Bundestag, ähm, die unterstützen das, dieses Projekt. Mm. Das ist eben nicht mm. nur so eine leichte Mehrheit, sondern eine große Mehrheit. Und das finden die Investoren natürlich auch ganz cool, weil wenn die Politik sich einig ist, dann wird sich daran so schnell nicht so viel ändern. Ja, ja. Und dann sind sie natürlich gewillter, in eine stabile Politik, in Anführungsstrichen, auch äh, zu investieren. So. Mhm,
1: mh.
0: Und das ist schon mal nicht schlecht. So. Nö, nee, ja. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, und zwar, dass jetzt schon... Also insgesamt jetzt auch ein großer Teil der äh, Windparks, also der Offshore-Windparks, jetzt auch schon komplett ohne Subvention funktioniert. Und der Strom, also jetzt nicht nur da, aber generell, der Strom ist jetzt auch schon billiger als Kohlekraftwerke oder aus äh, Atomkraftwerken.
1: Oh krass. Fand, Fand ich, jetzt, ich also, krass. Mh. Und auch wenn es nicht subventioniert wird. Ja. Okay, das ist ja heftig. Also Kohle wird ja sowieso
0: extrem subventioniert, so. Ja. Ähm, Atomkraft hätte ich aber nicht gedacht, muss ich gestehen aus dem Bauch. Ähm, da kommt es wahrscheinlich ein bisschen noch mal wieder aufs Kraftwerk drauf an und überhaupt. Ja, aber dass das ist es auf jeden Fall damit mithalten kann, finde ich schon preislich nicht schlecht. Mhm. Und jetzt noch eigentlich, also das war das war jetzt mein Thema. So ab jetzt ist es ja. vorbei. Ich würde mir von Deutschland irgendwie wünschen. Dass wir sowas auch machen. Also zumindest so einfach mal jetzt mal Cash in die Hand nehmen und einfach mal groß denken, was sowas angeht.
1: Ja, also das ist bei Deutschland ja auch, auch sehr interessant, dass wieder so ein gesellschaftliches Thema eigentlich, oder auch natürlich grob politisch, was jetzt die beste Lösung wäre und was jetzt als die beste Lösung angesehen wird und was man mhm. machen sollte. Windräder, glaube ich, war das nicht auch so, dass man nicht viel mehr bauen kann, weil Flächen gar nicht mehr zur Verfügung stehen? Also das ist
0: halt indirekt so, ne? also jetzt gibt es ja dieses äh, Klimadingspakt, was wir in Deutschland so gemacht haben. Ähm, und da haben sie zum Beispiel, weil die Bayern sich durchgesetzt haben, äh, heißt es, dass Windkrafträder jetzt, oh, die, auf die Zahl darfst du mich nicht festhageln, ja, ich glaube, äh, zwei Kilometer jetzt von jeglichen Siedlungen und Häuseransammlungen entfernt sein dürfen, äh, müssen. Mh. Häuseransammlung kann aber auch heißen, also so drei Häuser. Und das minimiert halt die Flächen massiv so.
1: Ja. Ich glaube, ähm, die Schleswig-Holstein haben die noch so gemacht, dass sie noch auf die Leute zugegangen sind und dann eben so gesehen Deals abgeschlossen haben mit denen, dass sie auch einen Ertrag dafür, davon kriegen.
0: Ich weiß noch nicht, wie man das hier so gemacht hat. Aber generell Schleswig-Holstein, also das sei immer für mögliche Zuhörer. Ähm, wir kommen aus Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein, da hatte ich das mal in der Ausarbeitung geschrieben, ähm, produziert glaube ich schon 300 Prozent des eigenen Strombedarfs durch erneuerbare Energien, weil wir so viel hm. ähm, Windkraft haben. So, das ist halt schon krass. Großes ja. Problem ist halt, naja, man kriegt das halt nicht weg von hier, weil es halt keine großen Stromtrassen
1: gibt so. Ja. Ich, Und deswegen ich, ich stehen auch super viele Windräder einfach still. Ja. Ich glaube, das war, wurde versucht zu machen, aber ich weiß auch nicht genau, wie, wie da weiterverfahren wird.
0: Ich habe es nur irgendwann mal mitbekommen, dass äh, das quasi aufgegeben wurde, also nicht aufgegeben, aber dass sich ganz viele Tierschützer halt äh, in den Weg gestellt haben, weil man halt ähm, dicke Stromleitungen einmal quer durch Deutschland bauen müsste. <lacht> wo, so, wo ich dann denke, ich kann das sehr gut verstehen, aber also es klingt jetzt ein bisschen übertrieben so, entweder sterben wir alle oder ein paar Vögel und man baut einmal irgendwas dahin. Man kann ja trotzdem noch irgendwie Aufforstungsmaßnahmen betreiben.
1: Ja. Das schließt sich ja per se nicht aus. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist auch immer, immer sehr schwierig. Gefällt ja auch nicht allen Leuten, wenn da jetzt irgendwie immer Stromtrassen durch die Natur ähm, ge 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 gebaut werden, irgendwie. Das ja. ist auf jeden Fall, jeden Fall eine schwieriges, schwierige Sache. Aber das ist letztendlich gemacht werden muss, dass man irgendwie die, irgendwoher, die erneuerbare die energie kommt, ist ja, steht ja eigentlich beim größten Teil ja eigentlich außer Frage. Ja. Was noch heute außer Frage steht, ah. ja, sind ja, Hexenverbrennungen. Also zumindest äh, in Europa. Ich glaube, das gibt es noch in Indien oder so.
0: Bestimmt auch in den USA.
1: <lacht> ja, da gibt es wahrscheinlich <lacht> alles. Ähm. Ja, genau. Die Hexenverfolgung kennt man ja aus dem Mittelalter, dann äh, assoziiert man ja direkt damit. Und das waren dann solche Dinge wie ja, Teufelsbuhlerei. <lacht> Teufels was? Das ist äh, Buhlerei. Das ist eine sexuelle Beziehung mit dem Teufel. Ah ja. Wurde denen dann vorgeworfen, teils. Klar. Aber auch natürlich ähm, also klassische Hexerei halt. Was es so gibt, so schlechtes Wetter oder, oder persönliche Krisen, so was, man, kann, kann man ja sehr kreativ sein. Aber... Da wollte ich mir mit ein paar Klischees aufräumen, die ich mir, die ich auch die ich mir ausgedacht habe. Die, hab. die ich mir ausgedacht habe, ne, die ich tatsächlich auch selber hatte. Also, einmal, das finde ich recht interessant, sind die meisten ähm, Verurteilungen und auch Hinrichtungen dann von Hexen und Hexer auch in der Neuzeit passiert, gar nicht im Mittelalter. Das war dann die, hm? die meiste Zeit von 1450 bis äh, 1750.
0: Aber ist das nicht quasi die Zeit um Mittelalter?
1: Nee, im Mittelalter geht ungefähr bis 15. Jahrhundert. Danach beginnt die Neuzeit. Oh, krass. Also so ungefähr oder, oder 16. Jahrhundert. Äh, also okay, Anfang, aber auf 16. jeden Fall sonst
0: Ende Mittelalter. Ich hätte generell gesagt, Mittelalter, das war voll mit Hexenverbrennung aus dem Bauch Genau, und das
1: stimmt nämlich gar nicht. Das war da damals gar, also sehr selten. Ich habe sogar geguckt und keine genauen Zahlen vom Mittelalter entdeckt. Oder war das immer so, gab es natürlich auch. Aber es war halt nicht strukturiert, dann war das, wurde es wahrscheinlich in den Dörfern mal so gemacht oder ähm, hier und da mal, aber es war halt, war jetzt nicht normal, das zu machen. Und dann erst ab der Neuzeit, in indem man ähm, dann teils äh, Aspekte des, also des Magieglaubens in das Strafrecht dann eingeführt hatte von den Staaten, dann wurde es dann halt so, dass es strukturell verankert war und dann auch eben zu massenhaften Verfolgungen dann kam. Das wurde dann auch so gemacht, es gab dann auch so viel, weil man dann anonym die Leute anklagen konnte und so weiter. Das war dann immer sehr leicht, das zu machen. Und dann gab es dann in der Zeit drei Millionen Prozesse.
0: Wenn dir dein Nachbar dann, auf den Keks geht, dann sagst du einfach
1: anonym, das ist eine Hexe. Genau. Gut. Und es, es gab dann 40.000 bis 60.000 Hinrichtungen. So. Ja. Und? Ja. Was auch interessant war, was ich gar nicht wusste, ich habe es gerade schon gesagt, dass auch Männer verurteilt wurden. Ich dachte ehrlich gesagt, das waren nur Frauen gewesen, wegen Hexen irgendwie. Aber es wurden dreiviertel Frauen verurteilt oder wurde ein Prozess gemacht und eben ein Viertel nur Männer.
0: Also da sind ein paar Männer dabei, wenn hätte ich mir jetzt auch vorgestellt.
1: Aber doch ein
0: Viertel finde ich schon vergleichsweise, was ich auch im Kopf hatte, eigentlich ziemlich viel.
1: Ja, also ich dachte am Anfang, dass wir nur Frauen irgendwie so, die waren ja auch, das ist natürlich wie eine der Assoziation zum Mittelalter, dass man sagt, da Frauen waren sowieso ähm, wahrscheinlich sehr, sehr schlecht angesehen, aber dann in der Neuzeit, ja, und in Deutschland war es dann auch so, dass dann äh, nicht, also ich glaube, dann war das ausgeglichener Sorge, dass dann waren 50, 50 Prozent, also oh, im krass. heiligen römischen Reich, dann noch deutsche Nationen, wie das hieß. Und dann jetzt noch die, die letzte Sache dazu. Man denkt ja eigentlich, die spanische Inquisition hätte da viel so rumgeackert und, äh, und verbrannt, was nicht auf, auf drei auf den Bäumen war. Aber die hatten nur einige hundert Prozesse gemacht. Also, also vergleichsweise die Richtung, sogar
0: so, die wenigsten wahrscheinlich.
1: Ja, super wenig. Also die hat damit gar nicht so viel zu tun, will man damit auch wieder assoziieren. Aber ja, tja, die, die waren da diesmal nicht dabei. Allerdings auch aus dem Grund, dass, es, dass denen gesagt wurde, sie sollen nicht, damit nicht ihre Zeit verschwenden und die sollen Ketzer suchen. <lacht> und eben nicht Hexen. Insofern ist es, äh, muss man sie gar nicht besser dahinstellen, aber quasi scheiß auf
0: die Hexen, die haben eigene Probleme. Aber die genau, Leute, die ja. nicht glauben, die müssen wir ja, dran ja, kriegen. Ja. Okay, krass.
1: Das waren auf jeden Fall drei Sachen, wo ich safe dachte. Ich dachte, wie gesagt, erstmal, das wäre Mittelalter, danach das wären nur Frauen. Und ich hätte auch gedacht, dass größtenteils so spanische Inquisition da ähm, rumgewütet hätte. Aber tja, da lag ich wohl falsch, wie ihr auch. Idioten. <lacht>
0: Kannst du nichts bringen, Peter? Kannst du nicht sagen?
1: Doch. Stimmt, nee. Ja. Okay. Schon. Genau. Ja. Finde ich dann auch recht, recht interessant, so dass man mit dem Anfang der Neuzeit auf kluge Ideen kommt und Leute verbrennt, weil sie. Ja, immer schlechtes Wetter ist oder so. Keine Ahnung. Also vor
0: allem, dass das so ins Strafrecht aufgesetzt wurde, das dass es wirklich ein ja. Strafrecht so richtig gab. Wobei doch irgendwie. Es gab ja schon mal auch einen König, der hatte ja einen Prozess irgendwie verloren. Okay, das gab es auf jeden Fall. Aber das war ähm, für mich gerade aus dem Bauch irgendwie
1: was. Ja, das, noch, das war Kaiser, Kaiser ähm, ja. Franz der Große, Friedrich der Große. Der hat das aber in dem Sinne gemacht. Das war so erstaunlich, dass er als, äh, war der König oder Kaiser? Auf jeden Fall glaub, verurteilt, König. dass er sich hat überhaupt verurteilen lassen und dass er das Urteil akzeptiert hat, der hat dann von Bauern, ich glaube, du irgendwie über ein Grundstückstreit und dann hat er sich von einem einfachen Bürger, so gesehen, ja. ähm, war der auf der Gerichtsbank mit dem, also wurde gleichgestellt und das war eben das Extreme da. Oh, und an sich war das, war das jetzt hier beim bei der Hexenverbrennung, war das eben wahrscheinlich sowas wie Zivilstrafrecht, also nichts, was jetzt für den, was für den Richtlin, König bestimmt genau, ist. Genau, genau, genau. Und, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, geht, geht bis 1750 ungefähr und ich glaube, also in Deutschland war dann die letzte Verbrennung von, äh, war dann eine, eine oder Verbrennung, ich glaube, die wurde hingerichtet und dann verbrannt. Das war dann Anna äh, Schniedenwald, äh, Schniedenwind. Hört sich auch also, schon, finde ich,
0: so an, wie so eine Hexe, finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die muss sehr böse gewesen sein. Und ja. die wurde 1751 äh, verurteilt. Es gab da noch sogar 75, äh, 1775 oder so später auch noch Prozesse, aber... Da, da da wurde sie auf jeden Fall noch äh, hingerichtet.
0: Das ist gar nicht so lange her. Nicht so lange. Also 1775, ähm, mein Vater hat so ein bisschen Ahnenforschung gemacht und er kam glaube ich so mm. bis 1712 oder so. Ja. Ähm, so Das wird ja quasi noch Verwandte. <lacht> Die hätten ja, Hexen ja. sein können.
1: Verdammt, ja ärgerlich. Bei drei Millionen, wenn man forscht, wahrscheinlich hatten, wurde viele zumindest der Prozess gemacht. Ist dann immer die Frage, ob die dann auch hingerichtet wurden, aber tja. Ja, die sind halt das
0: ertrunken, ne? Und deswegen waren es halt keine Hexen.
1: <lacht> Eventuell so. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob, das, ob, die, ob die das so gemacht haben, aber... So
0: ist es zumindest dann immer in den Filmen, ne? Irgendwie, wenn ja, ja. es untergeht, dann Hexe und, nee, wenn tot, dann was halt keine Hexe und wenn du überlebt, dann warst halt doch eine Hexe. Naja. Ja, ja,
1: stimmt, genau. Ja, das gab's. sehr. sehr. Ganz <lacht> finde ich irgendwie weird. <lacht> immer an. schön. Entweder tot oder, oder schuldig. Und dann auch tot. <lacht> das kann man so gleich sein lassen. Peter. Ja.
0: Was hast du denn jetzt aus meinem ersten Thema? Fehler sind schlechter, als man denkt. Was hast denn du da jetzt so mitgenommen? Ich wollte dir hm. mal einen Cut setzen.
1: Ja. Ähm. Ehrlich gesagt, von Ausgangsthese nicht ganz so viel, weil ich will es auch, also ich kann ja die Studie verstehen, aber oder zumindest habe ich mitgenommen, dass ich denken würde, dass man Fehler umso mehr positiver sehen sollte, dass man sich eben sagen sollte, dass es dazugehört und dass man es das eben nicht negativ äh, mit so negativ verknüpft und natürlich, dass man von anderen, von anderen Fehlern immer lernen sollte. Man muss ja nicht selbst Fehler machen.
0: Mhm. Bei deinem Schönheitsthema, ich habe mich dann ja auch schon sehr viel ähm, so mit auseinandergesetzt. Mhm. weil Schönheit ja irgendwie ein sehr präsentes Thema ist einfach. Ich habe mich da auch so ja. ein bisschen zurückgehalten, weil, weil das Feedback okay, ja. kam, dass wir nicht so viel so uns selber positiv bestärken sollten, weil wir immer so einer Meinung sind. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen habe ich versucht, da so mal ein Konterpaar zu setzen. Ähm, aber da bin ich selber noch mal drauf gekommen, dass man ja doch vielleicht einfach weniger auf Aussehen geben sollte. Einfach noch mal wieder ähm, da drin wurde ich glaube ich noch mal bestärkt, also sei es äh, das drüber reden, dass man das weniger eine Rolle spielen sollte, aber auch einfach für sich selbst, so dass wenn man Leute neu kennenlernt, dass das Aussehen vielleicht mal ein bisschen nach hinten gestellt werden sollte und man erstmal denjenigen kennenlernen sollte, weil die dann schöner sind.
1: Ja, <lacht> genau. Also ist auf jeden Fall so eine Sache, die man, die man betrachten kann. Es ist halt immer, es ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Thema und ich glaube, da wird sich auch, ich würde denken, noch, noch, ist zumindest Luft nach, nach oben offen, dass sich auch gesellschaftlich ein bisschen sowas ändert. Ja. Man würde es sehen. Aber ja, dann war da dein Thema noch, ja, mit Wind, äh, Also nee, dann haben wir noch die, die lohnende Lehre. Dazu, ich glaube, dazu muss man gar nicht so viel sagen. Eben nee, nee, ja selbst haben wir uns ja schon schlau ich glaub, man so muss ich was Gutes tun. Niemand würde aber da ernsthaft was dagegen einzuwenden haben. Man kann natürlich immer arbeiten, aber man kann muss ja auch nicht. Nö. Genau, und dann das Thema mit Windenergie. Ja, ist eine cool, coole Idee. Ich finde es immer cool, wenn irgendwelche Staaten dann mit irgendwelchen kranken Ideen um die Ecke kommen und irgendwas, irgendwas Verrücktes machen. Das ist immer witzig.
0: Ich finde das auch einfach eine coole Sache. Ja. So, und zu deinen Hexen... Ich weiß ja. gar nicht, ob ich da explizit so was ähm, fürs Leben jetzt gelernt habe. Aber ich glaube, die Hauptinformation, die ich mitnehme, ist, dass doch mehr Hexer verbrannt wurden. Und dass es später war als gedacht. Also im Mittelalter hatten die wahrscheinlich einfach andere Probleme.
1: Ja, die, das, das zumindest war das nicht ganz so präsent, ja.
0: Ja, das ist das, was Sonst ich davon
1: mitnehme. Ja, schön. Und, wie fandest du es? Wunderschön. Wie war's? Wunderschön. Ja. Wie war ich? <lacht> <lacht> Unglaublich. Danke. Ich habe ich deine Welt erschüttert. Ähm, das tust du so jeden, jeden Tag aufs Neue. Aha. <lacht> Gut. Doch, ich fand das eigentlich wieder eine schöne
0: Folge. Mal ein bisschen nett gequatscht. Ich habe dich mhm. gefühlt ewig nicht mehr gehört. Tja, ja. Ist einfach ich schön Stress. <lacht> Jetzt schon
1: so ein bisschen irgendwie.
0: Aber eigentlich ist es auch nicht so viel, aber eigentlich doch. Es ist kompliziert.
1: Ja, es ist es immer, genau, es ist immer kompliziert. Ja. Nö, aber. Wie fandest es? Erstmal Winterferien, ich fand's nett. Das machst ich, ich über Weihnachten. Schön, über Weihnachten. Ich fahre nach, nach Häuschen, nach Hause. Und ich habe ich, ich hab ja schon erzählt, ich habe eine PS4 gewünscht. Das wird dann erstmal, kann ich ganzen Singleplayer-Spiele nachholen. Wird echt eine schöne Zeit. Das ist gut.
0: Ja, ja. Ich mach gar nichts. Auch gut, auch gut. So. Ja, das war's dann von dieser Folge. Tschüss. Frodo und Peter haben sich gerade verabschiedet. Ab diesem Punkt beginnt also das offizielle Outro. Es folgen keine Informationen mehr. Ihr könnt also abschalten. Aber denkt immer daran, man lernt nie aus.